0: 大家好，欢迎来到小 P 童话会。我是 Y， 我是 P。大家好，我们今天要聊的主题跟我的新工作有关。<音樂>我最近换了新工作啊，那换新工作以后，就是变很忙。他忙的程度其实是我前份工作没有办法想象，所以我每天都很崩溃。我跟其他同事其实进去都没有很久，我们都算是蛮新的。那所在那个组里面，大概已经一年多，就算是蛮资深的人，这样
1: 。这样听起来是流动性很高的职位、嗯，其
0: 实流动性很高，所以我觉得也因为如此啊，大家都很忙，所以跟同事就有产生了革命情感，就其实大家讲话都。蛮直接的，就不会特别保留在那边互相猜想。哦、oh, ，有什么例子吗？我那一天，<笑>我那一天工工作到一半就转头跟我同事讲说：“哎，我跟你说，如果我现在才做几个月就离职，我会不会很很草莓啊？”结果同事就说：“不会，就像如果你遇到一个渣男啊，你是不是马上就应该要离开他？你还在那边跟他拖？”你还要管跟他交往多久吗
1: ？欸、你同事很有良心耶，<笑>他就是想要救你，
0: <笑>他想要在窗户面前就是贴上一个“快逃啊的紙條”的纸条，告诉新同事。<笑>总之呢，就是仔细想想，我觉得工作跟恋爱都其实蛮像的。呃，进入社会以后，工作跟感情其实可能都会占我们人生生活中很大的一部分，所以就变成说。我从嗯、呃、之前换工作到找新工作，我觉得其实很像在嗯、呃、跟某个对象谈一场恋爱的感觉，就是从一段关系的开始到结束，我觉得跟工作跟恋爱都蛮像的
1: 。其实我觉得工作跟恋爱也蛮像，就是因为它对你的生活都会造成很大的影响，就是不管是说你工作不顺啊，还是你。爱情方面不顺啊，你那整天，你整个人的状态就是不好，你没有办法继续你接下来行程。就算你能够继续，你整个行为模式也不是你平常的那个你
0: 。没错，尤其是工作，就是一天至少占了你八小时以上啊。如果你整天都做的很不爽事，然后看旁边人很不爽，那真的是太辛苦了。那感情也是啊，如果你下班以后就去约会吃饭，那你跟一个很很讨厌的对象在一起，那根本就是人生无意义啊！
1: <笑>天啊，听起来好痛苦。一个是一整天占你很多时间的工作，一个是感情，可能是你的下半辈子都会被他占据的。没错，一件事情
0: 、嗯。首先啊，从找工作的部分，我觉得跟交往前的约会蛮像的，因为我们找工作之前不是。都会在求职板上啊，在 PTT 上啊、D 卡上啊，偷偷打听一下这间公司嘛。那约会的时候、嗯，你就会想查一下约会资料对象啊。比如说，你如果是网认识网友的话，你就想看一下他照片长什么样子啊，他有没有说他在哪里工作啊之类的。你会想先打听一下人家的基本资讯
1: 。嗯，就是进入一段感情或是进入一段工作前，你都会想要把功课先做好，避免。自己受骗上当，所以在投入那么多的资源跟感情之前，你会想要先做好一切的背景调查，不管是工作还是约会，没错。
0: 而且啊，在你进入到暧昧的阶段啊，在这时候可能就是公司好像有点要你，但又不要你，然后你们可能在谈薪水的部分，你就会跟公司在互相猜忌。我觉得这时候先认真就输了，跟感情一样、欸，哎，就是你先。太过显露于你想要这份工作，太想要了，然后就变成说，就变成公司很有他的嗯资格去跟你谈薪水，跟比如说休假或其他福利这样子，那你就要在这个状况下，你要假装哦自己很夯，就像是你约会的时候，你可能要看看手机，想说哎是不是有别的男生传讯息来啊之类的，要装很夯。<笑>虽然啊，你是真的很想要去这间公。这间公司，然后这间公司又有一点对对你爱理不理这个状况，但是你要遇到一份真心喜欢，比如说他真的是钱多事少离家近啊，那你真的是还是要尽力的去争取啊。就像是我有一个朋友，他之前也是跟人家谈工作，谈谈谈，他就觉得说人家怎么都不回他，他就隔两个礼拜问一次，隔两个礼拜问一次。然后大家都劝他不要再等了，就像是那个对你爱理不理的那个暧昧对象，你朋友是不是都会劝你说：“哎，他其实没有那么喜欢你，你放弃吧。”没错。那我朋友最后呢？他等了好几个两个礼拜以后啊，那个公司就发来一个信说你录取了。你猜这时候我朋友是不是跟那个傻女孩一样？他有没有去工作
1: ？哎、欸，竟然还会发录取的，我比较震惊。他他应该马上就跑去了吧？
0: <笑>没错，是不是就像暧昧对象终于通过了这个考验，然后就你就很开心的去跟人家交往，就忘记你朋友曾经跟他跟你说的，他其实没有那么喜欢你，你还是像飞蛾扑火一样奋不顾身的投入这段感情。我觉得我们可以观察下去，因为我这个朋友大概工作第一个礼拜而已。哦
1: 、oh, ，好新的例子哦
0: ！<笑>因为那时候他跟我讲说他录取的时候啊，我就跟他说恭喜，真爱胜利。
1: <笑>怎么感觉在酸人家？<笑>为什么
0: 我讲话人家都觉得是酸？<笑>我真的很好。
1: 你那个恭喜，感觉就听起来不太妙。
0: <笑><笑>好，我以后会注意我这个恭喜的用语这样子
1: 。嗯，但是我觉得，以面试完之后要不要一直去即兴问？我觉得真的是不太好。哎，就是说你可以问个一次两次，但是不要一直照三餐催。嗯，首先你会把自己立于一个很不利的地位，就是别人会觉得说哦你。哦，好像很渴望这份工作，嗯，那我是不是给你的条件可以压低？哦，再来是他也会知道你的底细，他知道你可能就只在等这个工作，我可以随时把你当成备胎，应该是以公司的立场、欸、有点这样子。嗯，那如果是感情的话，我是没有遇过这种一直问的啦，但我觉得道理也是非常相似的。我最近听到一首歌，哎，叫严爵的板球《篮板篮球》啊，什么、uh-huh. 我愿意当你暂时的男朋友，<笑> uh, 没错，我对他就是也是类似的心境，他就是说哦，你这两段之间有一个空白，我可以当你那个暂时的男朋友，就是你当你把你姿态放成这样的话，就完全不意外。那个影片下面的留言，第一则最热门留言就是说。《工具人神曲》
0: <笑>，哎、欸，这首歌出来的时候，备胎这个概念其实还没有很红，他算走蛮前
1: 面的哦。哦，真的假的？因为我最近才听到，但他好像真的是一首老歌了，蛮
0: 久的啊，蛮久的。所以在找完工作，可能你就是等于你顺利进入这段关系之后啊，你在工作中。你要注意什么？就像是很多人谈了一段感情，他就会忘记自己是谁，他失去了自己的生活一样，他就全心全意的投入这段感情，嗯、然后也忘了说，哦，自己也应该要与时与时俱进，然后跟着成长，这样就有点像工作。比如说，你进入了一段稳定的工作，你在这里工作了三年、五年、十年。你就忘了说，其实社会还在变，你外面的人就越学越多东西。那你在同一个地方，你可能好像没有特别需要去学，你也不会进步。那要是今天有一个更好的员工，他出现，他取代你，其实就跟感情一样。你如果自己不好好成长的话，可能外面还有很多诱惑啊。
1: 就是有点像是大家常讲的那个原则：鸡蛋不要放在同一个篮子里面。这倒不是说你要去劈腿，或者是工作上是你要同时兼职超多份，而是说你不应该永远假设说这个感情或是这个工作会永远的存在，所以我就会一直把我所有的身家都压在这上面。你还是要保留一点点的弹性、嗯，或者是。你还是同时要去经营自己，让自己就算没有了这个工作或者感情，都可以继续的在你接下来生活中有不同的发展，而不是说哦，我觉得这个东西永远不会倒，所以我就只专注在这个部分
0: 。对啊，我觉得刚刚提到一个概念，就是经营自己真的非常重要。其实悲观一点想啊，我们无论是在工作或者感情。这两个有任何一个有出了一个万一，我们都要继续能保持投入市场的能力，无论是感情的市场还是工作的市场、就业市场，其实是一样的
1: 。哦，我觉得继续投入市场的能力，这个真的是很很棒的说法。哎，我记得我以前有一个大学同学，他就是。大一一进来的时候就跟另外一个戏场男生在一起，所以他们就是一个班，应该算系队。嗯，然后他们四年来就形影不离，但是就完全没有参与戏场活动，所以跟戏场的人完全不熟。那包括说戏上会有一些，不管是什么某某职业啊、某某活动啊，他们都没有参加，所以变成说他们在大学的人脉是很蛮稀少的。只有彼此，结果他们在毕业没多久之后就分手了。如果是我是他们的话，我可能会觉得非常的可惜，因为你在其他领域等于说都是空白的，因为他们就非常仰赖他们这段感情所带来的，不管是人脉啊，还是相处之间的回忆，就等于说那段的回忆。嗯，就只有他们两个。当然，那个回忆还是在。可是到头过来，你回来看，你会觉得，哎、欸，会不会我会想要在经营，同时经营别的领域，不要单纯只仰赖我们两个之间的感情？就是如果是我啦，也许人家当事人觉得还好。对啊，我
0: 记得回溯到很久以前，就在升大学的时候，一开始不是会有素影吗？当时就是一个很适合让大家一上大学就开始谈恋爱的状况、嗯。我记得当时的高中学长姐好像有特别叮咛说，不要在一宿营就交男女朋友，这样可能之后会错过非常多，可能就像你刚刚说的什么职业啊，大家一起办活动啊，种种的体验这样子
1: 。哦，你们学长姐有做这个提醒就对了
0: 。对啊，很先知吧
1: ？可是我觉得。就算在素云先交了也没有关系，可是你不要完全抛弃。这、就是我的价值观，当然不一定每个人都要这么想。就是，呃，也有我们系上蛮早在一起，可是他们还是一起都有参加系上活动。嗯，那我就觉得他们都还是同时保留着跟其他各领域的交流、嗯。那即使之后发生什么事情，他跟其他人也还是有连接的
0: 。所以，无论是正在。一段关系之中，或是在一个工作之中啊，你都是要随时记得自己是谁，然后要有有自己的生活，才不会变成一个无趣，然后没有继续成长的人
1: 。嗯，就是要继续经营自己啦。就是说，你找到工作，跟你进入一段感情，不是结束，在这个工作中跟感情中，你都要持续的。培养自己有继续投入市场的能力
0: 。嗯，接下来啊，可能就要提到一个比较令人伤感的部分，就是想离职跟想分手相似的部分。有时候啊，其实不是工作的好坏，或是对方的好坏，有时候想离职或想分手，可能是因为一些外在的原因。比如说，你的工作地点真的是太远，远到你没有办法控制；，或是你的工作很好，但是你的直属老板真的是太难相处了。这就跟对方其实是一个很好的人，但是比如说他的家人非常难相处啊，或是他家里的财务状况真的有，就是大到两个人没有办法在未来的努力做出一些改变的时候，这时候可能就是你想离职或想分手的时候了。现如果你看到更好的工作，你不是会想去吗？就像是你边工作，然后边滑疑林怡，就像你是边谈感情边滑交友软体那种感觉，就是随时看到，就哎、欸，这个不错，有点心动，然后想去试试看有没有别的机会，这样子
1: 啊？这个我有点不行。<笑><笑><笑>我觉得你一定是有对于现况不满才会去看、啊，除非你是一个非常。就是永远要保持有个备胎的人，不然正常来讲的话，你如果对你的工作很满意，你应该很久没有去看你的意林。没错
0: ，我同意。然后你如
1: 果对你的感情很满意,意,你你很意、嗯，你的手机里应该也不会有交友软体
0: 。哎呀，我就说是想离职或是想分手的时候啊
1: 。哦、oh, ，你默默在讲你现在的状态，
0: <笑>现在的状态。然后，如果你是。嗯， 就算你的工作很不好 啊， 或是你的感情其实是很不 顺， 但是你有时候会因为习 惯， 比如说 哦， 这就是你的一个稳定的生活需求来源。嗯， 这样讲好像有点奇 怪， 就是你的稳定收入来源 啊， 好像就已经是这 样， 你好像去别的地方也没有办法找更好 的， 或是你没有那个勇气去跨跨出舒适圈。那感情也一样 啊， 可能有时候。人家会问说，已经不知道是习惯还是爱，那就是一直跟身边这个人紧拖着时间这样子
1: 。所以听起来，我们刚刚讲那么多相似的地方，不管是进入前在找寻资料过程，或者是已经进入到一段关系或是一段致癌，再来是到了你不得已想要离开的时候，想要离职或者是想要分手的时候。其实大原则都是说，嗯，你对于这个人或是这份工作来说，你们阶段不同步，迟早会有需要分离的一天。那不不一定是那个工作或那个人的错，有可能就是有其他错综复杂的因素。对，那再来就是、嗯、我们觉得一定都要持续的投有培养自己投入市场能力，就不要完全。单一的仰赖那段关系或那段工作，你就完全不成长了。这样子
0: ，对啊。其实讲完了，我们工作跟感情有多相似啊？我就想说，如果今天我们在工作或者感情上遇到任何问题，我们是不是都可以换位思考，把它带入另外一个情境去去想，会不会问题会比较容易解决？比如说，像一开始工作，就像我同事跟我说的。你不要想工作多短多长，因为工作就是不适合你啊，就像你遇到渣男一样，不要为他浪费青春，你就该断就马上换工作，这样子
1: 。这个真的蛮重要的。以前大家都会在学生时期都会被灌输一个观念，说什么，哦、嗯，就算工作不好，也要做个一年或是多久再走，不要显得你很像草莓族，好像你每个履历都很短。嗯可是，其实实际上，我后来出来工作之后，觉得这个有一点点被用来当做话术，就是资方的话术。Oh. 其实大家都蛮知道，你当然是上一份工作不满意，或是有什么问题才走的。除非这个人是每一个履历，就是说他十列的十个履历都非常短，才这个人才是有问题。可是如果是一两个。总会有你没有收集到资讯、误入歧途的时候。其实，大家面试人或者是被面试久了，也都嘛知道。所以，只有一开始会被这个观念很困扰。这样
0: ，你工作短暂，你就知道不适合自己了。至少你是知道，你确定你自己不要什么。我觉得这也是一个思考方式
1: 。嗯，我觉得要学会尊重自己的感受啦。就是你不舒服。那个感受就是真的，所以不管你再怎么说服自己说哦，可是这份工作很好，可是这个人人很好，只是他家人不好，或是只是他同事不好，其实你不舒服的那个感受就是真正的答案
0: 。其实我跟很多朋友在聊天的时候都会说，在生活的每个当下，只要工作跟恋爱其中一个顺利就好了，这样你就不用花很多时间去解决。这两件事情，因为你如果工作顺利的话，你就有成就感，也有钱；如果你恋爱顺利的话，你心情就会很好，你心里也会有一个寄托。那要是两个都不顺的时候，很容易你就会失去你你的生活重心
1: 。哦，这就是为什么有些人失恋的时候就变工作狂，因为他至少还有一个地方可以仰赖他。把他的生活放在那里，就是父母的概念。我觉得就是你要有自己的成就感来源吧，也不一定就是只有工作或是恋爱。嗯、就是说，也许我自己平时喜欢看剧或喜欢看书，所以其实这两个都不顺利，我还是有一个可以让我自己跟自己独处的地方。就我觉得你要有一个自己的成就或者是兴趣的来源，所以你不会在。另外一个领域就搞砸的时候，就觉得你人生整个完蛋
0: 。对，
1: 好好的照顾自己啊
0: ！我最近在爱自己的这个概念上有一些突破的发展
1: 。天哪、啊，你这个就是感觉工作不顺会开始思考的问题。<笑>我觉得呢
0: ，爱自己呢，就是你要先知道自己是谁，然后你。刚刚有讲到，就是不要委屈自己，要尊重自己的感受。我觉得做到这几点，你就可以说你是一个爱自己的人了
1: 。我觉得蛮多人可能跟我们很像，就是对别人都很好，但是最亏在的就是自己。所以我有听过一个说法是，你要怎么尊重自己的感受，就是你把自己想成你最珍惜的那个人。然后你想想看，你会怎么对他？你就那样子对自己，我觉得这是一个蛮好的方式。如果你也是那种会对别人很好，然后做委屈自己的人
0: ，好，提供给把别人总是放在自己前面的人做参考
1: 。那最近讲到我的生活的话，有一点不一样就是。最近开始会陆陆续续听到周围的人有去打疫苗的这件消息，嗯，因为美国的话目前是有三个牌子，然后两种方式，一种方式是要打两剂，也就是说你第一剂打完之后要休息个几周，然后再回来打第二剂通个牌子。那再来第二种的方式是你只要打一剂，但是相对来讲副作用就会比较大。那我目前身边的人三个牌子都有打过，比方说 Johnson amp Johnson 的，就是我昨天听到有个同事他打了之后，他觉得非常非常不舒服，他整天都在发低烧，然后肌肉酸痛，然后精神不振，所以我现在也是非常的犹豫，到底要不要赶快去打
0: ？你们现在打的依据是什么、啊？所有人都可以直接去打，是不是？
1: 州政府是会有一个 guidance， 就是说他会说优先顺序是第一个是包括第一线医护人员等等的，然后第二个可能才是六十五岁以上老人，然后有疾病或什么的那个 guidance 常常在变啊，我不确定现在是不是还是这样
0: 。不以你同事的状况都可以去打了，那就代表其实疫苗是非常充足哎、欸，因为你同事我推定是个。年轻力壮的年轻人或中年人
1: 。嗯，你讲到一个重点，这个是我觉得美国现在已经完全不知道在干嘛的一个部分。就是虽然我刚刚讲说有那个 guidance， 可是其实他们的问题出在他们的存货管理。就是说呢，他们疫苗其实并没有缺货，都在，可是，在安排上面非常的不确实。因为他们没有强制力说哦，你登记了你就一定要来打，所以变成说很多人登记说我这个时段要来打，或是我今天要来打，结果最后没有来打。可是那个疫苗他也不能说我在冰回去，那个疫苗其实他拿出来就是那一天要打完哦， oh, 所以变成说很多疫苗其实，在那边但却没有人来打。那像我们这种原本想打的，我们并不知道这个讯息，因为我们就是想说啊，我们年轻力壮，我们是排在第三、第四的嘛。所以反而有这个落差，我觉得是蛮可惜的。就是他们的存货管理是不透明的，不像台湾有那个以前那个口罩的地图，对不对？嗯，对。就是、有及时更新说这一件还有没有？对啊。那如果有，你就赶快去
0: 。哇、wow, ！所以你们现在去选，还可以选自己想要打怎样，哪一个牌子的疫苗
1: ？不能选牌子，可是他可以保证说，如果你第一次是打某某牌。那你第(笑)二次就一定是打那个牌 子， 当然 嘛， 你第一季打 Pfizer， 你第二季打 Moderna 就很怪 嘛， 所以他可以保证的只有你一二季会是同一个牌 子， 但你是
0: 不能选的哦。所以目前美国打的跟台湾的刚到的 A Z 牛津疫苗是不一样的牌子。
1: 目前听到。没有听到 A Z 疫苗，至少在我们州啦 ，A Z 疫苗是没有听到，只有听到美国本土的 f i u c e r Moderna 这两个都是要打两剂的。嗯、再来是最近热腾腾才刚通过，然后也马上有人打到的 Johnson Johnson， 这是一剂的。你同事觉得打了很不舒服的 j o h 副作用很大。嗯，可是其实两剂的也不是没有副作用，两剂的我自己听人家说是。第一季的时 候， 你都会觉得 哎， 其实还 好， 就是 啊， 好像没有什么反 应， 只是觉得 哎， 打的地方酸酸的。可是第二季的时 候， 副作用会比较大一点。然后我有听说 是， 这完全没有科学根 据， 就是我身边几个样 本， 嗯， 就是亚洲人对于第二季的反应都特别的 大， 比白人、黑人来相对来 说， 真的哦。昨天看到我同事，因为跟他试训嘛，看他打姜生姜生之后那个疲态，我其实有点害怕，<笑>因为我平常是一个非常 energetic 的人，所以我第一次看到他这么没精神。
0: 哇、嗯、哦！ Wow, 我觉得以前啊，从小到大不是固定的会注射很多疫苗嘛，就从最小婴儿开始啊、嗯。其实我个人对于曾经打过的疫苗的反应，好像都没有什么特别的。感觉、欸，但是有些人就是像注射一些流感疫苗，它就会发一整天的低烧。可能这种真的是每个人不一样的反应
1: ，或者是你单纯就忘了你小时候有那个反应，嗯，但你已经忘记，或者是你当时不知道这个是不舒服、嗯、啊，也有可能，就你就哭一哭就过了
0: 。<笑><笑>对啊，那你有计计划要去打了吗
1: ？我目前以。我刚刚说的那个官方的指南，我是不能打的啊。所以，因为我是不是在，因为我太年轻，然后我也不是有任何什么病症的人，嗯、所以以理论上是不行。但是如果以我的同事朋友讲的话，其实你就是傍晚去药局问一下，他们有时候都有那种 no show 的人剩下的疫苗，哦、就是也许可以打。排现场的概念。对，没有错，所以不知道喽，有可能会打到，有可能不会打到
0: 。那打完的人呢？他们是打完以后就会觉得自己吃了无敌星星，然后就出来玩吗
1: ？他们没有打之前也觉得自己吃了无敌星星。<笑><笑>现在美国其实我觉得大家基本上都还蛮爱聚会的。你觉得已经恢复正
0: 常了吗？跟之前比？
1: 嗯，还是有一点点的不一样。可是你在街上已经可以看到，比方说餐厅的户外用餐区都已经开始都有人了。嗯，他室内用餐的，就是 d i 的，可能还没有开放。可是户外那种坐着的那种伞棚子的那种开放式、嗯，基本上都已经开了
0: 。那你会觉得有点担心吗
1: ？我自己到现在都还不敢去餐厅内用。但是我会去餐厅外带，所以我觉得还是有一点点回更接近以前的生活样态。就我更早之前，我是连外带我都不敢去做的，但是总是生活总是要过下去、嗯，所以有越来越接近原本那个开放的过程。不过还是没有完全的跟可能前年的此时此刻一模一样这样子
0: 。哦，原来是这样子
1: 。嗯。那你要不要分享一下你最近的生活有什么发生什么不一样的变化？之
0: 前有跟 P 提到说我要去买一本笔记本来写子弹笔记。那当时我说完了以后、嗯、，P 就很怀疑的问我说：说你确定买笔记本是第一个正确的步骤吗？<笑><笑>因为其实子弹笔记它是一个笔记的方式，它不是说我买一本。笔记它叫做子弹笔记
1: ，没错
0: 。它能够解决的问题呢，就是说你整天会有一些忽然想到的事情啊，那你就可以随手先把它写在笔记上，然后你就不用再一直费心神去用你的头脑去记，说你还有什么事情没有做。我觉得这是对我生活最有帮助的事情的方式啦
1: 。嗯，所以你后来。就是你买的那一本新笔记，对你的生活有很大的影响吗？你
0: 说的好，我买的笔记，我后来写一个礼拜，我就没有用。<笑>我现在主要就是用在我工作上。那我工作就是拿一张废纸，然后比如说一张 A 4的纸，我大概折成三份，就是可以写我三天份的子弹笔记这样子
1: 。哇，直接用废纸
0: ？嗯，我现在都是。前一天要下班之前，就把我今天还没有做完的工作，或是明天预计的工作，这样开始写写写写写，写完以后才下班。这样，那我隔天一来就会看到，比如说前三个就是最重要的，那后续就是一些比较行政上的事情。这样，我就觉得还蛮清楚的。另外还有一点比较特别，就是。它有个概念是在你每次抄写的过程中，因为它是坚持要呃，基本上是要你手写啦，那你在每次抄写的过程中，你就会呃，慢慢的理清每一件事情的重要性。可能你就会觉得有一件事情怎么写这么久都没有做完，它明明就是一件小事，然后你就会很想要省掉，明天再抄一次的功夫，在今天就努力一点把它做完。
1: 哦、oh, ，所以真的有推动你这个防止拖延的行为，哎、欸，可是你用废纸的话、欸，你要怎么追踪啊？因为子弹笔记它很大一部分是它会收集各种资讯，不管是你自己的杂笔记啊、嗯，然后你的日日记啊、周记、月记，然后最后你要把它们都编码，变成一个有点像索引，你才能去找到某一天你记得某个东西。可如果你用废纸的话，嗯、你有办法在追踪回最前面吗
0: ？我目前呢，我废纸是都有留下来，就是用完了我就把它折起来收起来这样。但是呢，我目前应用上还没有应用到月或是半年或是一年，我都是以一周或是一天为主这样。我觉得很够用了，目前每天都有好多事情、哦，就是也不需要
1: 回去查阅，<笑>那这样应该还好。
0: 对啊，主要就是以防在各个时间接受到老板的突袭，想说哎、欸，什么事情竟然还没有做？我上礼拜忘记了。我觉得可以大大的降低这个状况发生
1: 。嗯，那这样听起来不错，我感觉子弹笔记有更加的组织你的工作代办事项
0: 。嗯，没错。那你的子弹笔记大概都怎么写
1: ？我的话，我还是用一本实际上的笔记啦，因为我的。工作上，我比较需要，我不能只看这种。我可能三周前的东西，我偶尔就要回去追踪，所以我还是需要一本是钉在一起的笔记。那我自己的话就是会编页嘛，所以说就可以像我刚刚发挥我刚刚讲的那种相互参照、嗯。比方说，今天我要做某件事情，但我想到很久以前曾经写了一个手写的笔记在某一页、嗯，我就可以。参照回原本的那一页
0: ，就是你会在呃，不管是代办事项什么，你会在后面写一些你当时的想法啊，或是你当时想到的事情，这样子
1: 。对，有时候只是一些速记啦，因为有时候你一时听到一个东西，不知道写在哪，就直接手抓着这本笔记本就直接写。那它也不是一个有日期，比方说。deadline 的东西，所以它就只是一个杂记。嗯、那到时候某一天突然要回来看的时候，这个页码就会需要，因为你不可能知道它是在三月五号的某一天。你只会记得说：“哦，这个杂记是我记在某一夜里面，我随时可以回来看的。”哦
0: ，嗯，因为我在网络上看到很多 YouTuber 这都介绍他们的子弹笔记啊。我看到真的是非常精美诶、欸，但是我觉得就每个人有适合自己的方式，<笑>像我就是希望赶快把这些代办事项一项一项画掉就好了，这样子
1: 。对啊，其实我觉得 for 一般人啊，就是说你的美术没有特别好，然后你时间也没有特别多的话，我其实当时在看子安笔记的时候，看到很多影片那种画的跟手账一样，然后用纸胶带，然后。用色铅笔把整个笔记画的超漂亮那种，我其实都觉得反而花我更多时间，而且我我我个人认为那个也不是子弹笔记的原意，因为子弹笔记应该只是一个记录的方式，而不是你把整个笔记用的很漂亮，用的很花俏。当然，如果如果你觉得那样可以让你更想记事，也不是坏事，但是至少对于我这种。想要一个新的笔记方式，就是想要省时间的人来讲，那个方式、那种精美的方式是完全行不通的
0: 。嗯，没错，我也是简洁派加一，太棒了。那我们今天就到这了，谢谢大家的收听，我是 Y，
1: 我是 P， 拜拜。Bye bye